0: Hablábamos de los dos propósitos del ágape, el domingo. Sin embargo, nos quedamos en la introducción, la profundizamos, hablamos del ágape y el mundo. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia con respecto al título, Los dos caminos del ágape, los dos propósitos del ágape. El primero tiene que ver con Dios, y por eso les mencioné el pasaje de amarás a Dios sobre todas las cosas, ahí está lo primero, y al prójimo como a ti mismo, ahí está lo segundo. Esos son los dos caminos del ágape. Empezando con Dios, un, vamos a hablar un poquito de Dios, porque como les digo, en, la, en las enseñanzas de la consagración, sobre todo en la serie de Colosenses, ahí hablamos mucho de ese amor de Dios y esa relación con el amor de Dios. Eh, recuerden que toda la historia, toda la historia de la redención, vamos a decirlo así, de la redención, porque esta no es la única historia, es la historia que nos compete, comenzó con la rebelión de Satanás. Satanás se rebeló y Satanás, quiso el lugar que le pertenece a Jesús. Eh, ¿Por qué es importante recordar esto? Porque todo se trata de ese asunto. Todo se trata de, de quién es la honra, el poder, el dominio, la autoridad y la gloria. Todo se trata de eso, iglesia. Nosotros estamos cruzados en la mitad de la historia. ¿En qué sentido? Dios nos creó para su gloria. Y Satanás trató de destruir la creación de Dios, al igual que destruyó a la tercera parte de los ángeles. Satanás engañó a esos ángeles, que hoy son los demonios, diciéndoles que él es el Señor. No Jesús. Por eso cuando Cristo está en la tierra, Satanás le da lo que sea. Con tal de que Jesús, que Se arrodille ante él. Todo se trata de ese asunto. De quién es la gloria. La honra, el dominio, la autoridad del poder. Por eso en el Apocalipsis vemos varias veces esa declaración de alabanza a Jesús. Ojo. Porque todo se trata de eso. Nosotros que estábamos en la mitad, fuimos creados, Satanás, empezando el hombre a vivir, da, daña la creación de Dios, Adán y Eva, ustedes saben la historia. Pero Jesús le dice al diablo, no todos los seres humanos se perdieron. Hay, un, hay una simiente mía que está en pecado, que se va a enfermar, que va a vivir la caída. Pero yo, Jesús, soy tan poderoso que esa creación mía te va a vencer Satanás en mi nombre. Va a vencer tu poder. ¿Cuál es el poder del diablo? Yo se lo enseñé. Es el poder del dinero. Eso es del diablo. Todo el poder del mundo, de la vanagloria, todo el poder del éxito, todo el poder del pecado, todo el poder de la concupiscencia, todo el poder de la codicia. Este es el poder satánico. Pero no solamente el poder satánico es para, para el placer y para el delirio del hombre, sino que también Satanás, por el pecado, nos destruyó a nosotros, nos dañó, nos contaminó, nos ensució. Y Jesús le dice a Satanás, en mi nombre, mis hijos, con mi poder, te van a vencer. No solamente van a vencer a las riquezas, no solamente van a vencer al ego, no solamente van a vencer las concupiscencias de la carne, sino que también mis hijos, por medio de la sangre mía, van a vencer el poder del pecado, el dominio del pecado, la condenación del pecado. ¿Ya? Entonces, los humanos, los seres humanos, de los seres humanos hay una simiente divina, que le va a dar la gloria a Jesucristo. Le va a dar la gloria porque esos seres humanos, por medio del poder de Cristo, van a vencer a Satanás. Y en ese sentido, ¿quién va, quién va a mostrar eh, quién tiene más fuerza? Y, y Jesús va a decir, yo soy más poderoso que tú. Porque aún mis hijos en mi nombre te van a vencer. Eso es importante. Todo se trata de gloria. Tú fuiste salvo para la alabanza de su gloria. Todo se trata de esa historia que empezó allá con la rebelión de Satanás. Por eso Filipenses dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y declarará que Jesús que ese es el fin de toda iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Bueno, eso lo, lo vimos en, en Colosenses, que fue una, un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, a esta iglesia local. Recuerden que nosotros no somos una iglesia pequeña, nosotros somos la iglesia de Cristo que se conforma por miles y miles. Nosotros somos una porción de esos miles que por nuestra historia particular y nuestra experiencia particular, pues, Estamos aquí aparte, como todos estamos aparte de diferentes maneras. Bueno, diciendo eso, eh, Dios nos regaló a esta iglesia lo siguiente, porque no es que esté por ahí regado esta enseñanza. Vamos al libro de Colosenses. Y dice, mm -mm, capítulo 1. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11 dice, recuerden lo que es el, el contexto que les di ahora, dice, fortalecidos con todo, ¿qué? Poder, ¿qué les di ahora yo de todo lo que está diciendo? Jesús nos ha declarado que vamos a vencer por medio de su poder. Dice, Fortalecidos, hermano, haciéndonos fuertes con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y vimos que eso se trata: esto es el amor. El amor es el poder de Dios, porque fue por el amor que Cristo murió y Cristo venció a la muerte. Fue para nuestra salvación, por amor. Entonces, el amor es el poder de, de, de Dios sobre el pecado. El amor, ese acto de amor, fue el que destruyó las consecuencias del pecado. Hermano, esto es muy importante que lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que va a vencer el pecado? Es el amor. Es Dios, Dios es que amor. ¿Ya? Dios es amor y por eso el Señor venció. Miren, miren Hebreos, vamos a Hebreos 12. Versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, miren esto, leanlo bien, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Cristo muere por amor. Por ende, lo que destruye el pecado es el amor, el poder del amor. Ahora fíjense, este acto primero recae sobre uno, sobre el individuo particular. Cuando tú te encuentras con el Señor Jesucristo, su amor te, te da el beneficio de la victoria. Su amor te quita el pecado. Su amor te hace nacer de nuevo. Su amor te regenera. Entonces, esa bendición del amor cae primero sobre ti. Y tú experimentas ese perdón, esa justificación, esa redención, esa esperanza por el amor de Dios derramado en tu corazón. Entonces, el, el, el amor destruye el pecado en tu vida. Quita la culpa, quita todo lo que le diera, las consecuencias, quita la esclavitud del pecado, la quita, la borra. Y luego, la idea es que ese amor que ya está en ti, eso será lo segundo, cubra el pecado del otro. Así como el Señor cubrió tu pecado, entonces ahora tú, como tú Termina venciendo el pecado en tu, en, con tu hermano, con tu prójimo. Cuando ese amor cubre el pecado de ese hermano. Tu bendición sobre el otro. Primero, su bendición sobre qué? Sobre, sobre quién? Sobre ti. Y luego, esa bendición del amor sobre el otro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Dice. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor que dice cubrirá multitud de pecados. Entonces, iglesia, le repito, ¿cuál es el poder sobre el pecado? El amor. El amor nos quitó la esclavitud del pecado. El amor nos quitó las consecuencias del pecado. El amor de Dios. Y ahora ese amor en ti, ese amor ferviente que Pedro dice ante todo, porque es lo más importante, si no hay amor, de nada sirve nada lo, lo que hagamos. Pedro dice, ese amor cubrirá todos los pecados cubrirá todos los pecados. Ese es el poder de, del amor sobre tu, para tu hermano, sobre el pecado de tu hermano. Entonces, cuando Satanás ve que el amor del Señor te liberó a ti del pecado, Satanás dice, Jesús es más fuerte que yo. Porque el poder del amor del Señor pudo más que el pecado mío en esa persona. Y luego cuando Satanás y los demonios y los ángeles y todo el mundo ve que ese amor en ti es capaz de superar el pecado del otro, entonces Satanás está derrotado, está vencido. ¿Por qué Satanás está vencido? Porque si José fornica, miente, roba, blasfema contra Samuel, todo lo que está haciendo José al final es obra de Satanás, porque Satanás es el autor del adulterio y de la fornicación y la mentira y el robo y la envidia. Ese es el diablo. Entonces, cuando tú, por el amor de Cristo, perdonas a José, ese pecado en él no tiene poder sobre ti. Y José queda sorprendido. José ve el testimonio del poder de Dios a través de tu amor. Y ya con eso se completa el cuadro y Satanás está vencido porque no te afecta ni de arriba hacia abajo, ni tampoco de manera horizontal. Ahora, cuando ya las potestades se dan cuenta que el amor de Dios es suficiente para vencer la obra de Satanás, Jesús vino a destruir la obra del maligno. Brutal. Ten Juan. Entonces, ¿qué, vamos a, ¿qué van a decir los ángeles? ¿Y qué van a decir las potestades? ¿Y qué van a decir hasta nosotros? ¿Qué vamos a decir? Ey, el amor de Dios es más fuerte que cualquier pecado. El amor de Dios es más fuerte que, que la condenación, que la muerte, que la enfermedad que trajo el pecado. ¿Quién es más fuerte entonces, iglesia? ¿Jesús o Satanás? ¿Quién es el Señor? ¿Jesús o Satanás? ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿A quién le, le es todo el dominio y la autoridad? A Jesucristo. Entonces, de esa manera declaramos en nuestra vida que Jesucristo es el Señor. No es decirlo, es vivirlo. Es vivirlo y mostrarlo. Él es el Señor. Fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria. Lo que leímos en Colosenses. Por eso todo se trata de gloria, todo se trata del amor. Ahora, finalmente, ya con este ejemplo que les dije, que es la primera, el primer propósito del ágape, que es la gloria del Señor. Fíjate qué tremendo, ¿va? O sea, nos hemos centrado en, en hablar del, del, de tú y tu hermano, pero hoy estamos viendo que el fin de eso es declarar a Jesús como Señor. Declarar que el poder es de Él. Más que tu pecado, que te condenaba, y más que el pecado de tu hermano, que te afectaba, o de tu prójimo. Por eso el perdón es lo que viene después del amor. El perdón es prácticamente lo mismo, pero con diferente máscara. El perdón, por eso Jesús dice, muy mucha atención a esto, y lo colocas ahí. Jesús dice, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos, tampoco yo te perdonaré. Ahí no se refiere a que Dios no te quiera perdonar, sino que el amor de Dios no puede estar en un corazón endurecido, no puede. Cuando alguien vive del amor de Dios, le es fácil perdonar, le es papayita perdonar. Porque es el mismo amor obrando vertical y horizontalmente. Por eso cuando la Biblia dice que tú no perdonas a tu hermano, tú estás en otras palabras rechazando, y eso lo hablamos en la práctica de la esfera del reino, estás rechazando la esfera donde tú eres amado, donde tú eres perdonado. Por eso hermanos, ojo con eso. Porque no perdonar es rechazar el amor de Dios. Porque después del amor viene el perdón, eso están al lado ahí. Incluso el amor de Dios se ve en que fuimos ¿qué? perdonados. Ahí está. Bueno, iglesia, entonces, ágape es doxa. Doxa es el griego de gloria. Ágape doxológico. Ágape, gloria. Amor es gloria. Amamos para la gloria de Dios. Amamos para gloria, para alabanza, para adoración. Por eso les decía el domingo, las canciones, si no hay una vida que respalde las alabanzas, entonces estamos amando con, a, a Dios con un amor emocional, con un amor sentimental, un amor carnal y terrenal. Pero cuando nuestra vida declara que Jesús es el Señor a través del amor, que lo estamos aprendiendo nuevo, esto no lo hemos hablado de esta manera en la iglesia entonces tú puedes cantar y alabar y todo eso e incluso tu respiración le da gloria a Dios porque vives por ese poder eres libre por ese poder y haces libre a los demás por ese poder ese sería entonces el primer camino del ágape, la gloria de Dios ¿Amarás a Dios sobre qué? Todas las cosas. Lo primero, el Señor. Tremendo, brutal. Incluso si usted lee los 10 mandamientos de Moisés, la primera parte tiene que ver con Dios. Lo primero es: no te doblarás, ni te inclinarás, te arrodillarás ante dioses extraños, dioses ajenos. Después dice: no blasfemarás el nombre de Dios. Después dice: eh, no tomarás el nombre de Dios en vano. Después dice: que guardes el día de reposo. O sea, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Luego, la segunda parte de los mandamientos, léelo para que veas, colócalo ahí también, lo colocamos en Telegram, dice, no codiciarás, no hablarás falso testimonio, no adulterarás, no robarás, etc. ¿Ya ven? Entonces, todo tiene que ver con esos dos caminos, Dios y los lo hermano. Y van relacionados, por eso Jesús dijo que el segundo es semejante al primero, porque si tienen amor de Dios, pues vas a amar a tu hermano, si no lo tienes, no puedes amar, van relacionados. Listo iglesia, con eso claro, eh, llenarse del poder de Dios es llenarse de su amor, más de Cristo es más de poder, más de amor, Y luego vamos a lo segundo, que tiene que ver con el, 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 el hermano, el prójimo. Y esto es, eh, como les digo, mucha atención, porque esto es denso, esto es técnico, es difícil. Esto, por eso yo no estoy en, en redes. Tú no ves que yo no estoy en redes, yo no puedo estar en redes. Tú en redes tú no puedes poner algo complejo. Porque para que, haya, para que la gente entienda lo complejo, tiene que pasar por qué, por lo básico, por las bases. Ya, entonces para que la audiencia internacional pueda escuchar a Samuel, tienen que tener una base primero. ¿Ya me entiendes? Entonces yo soy para ustedes, ya. Ustedes se van, ya yo de vacaciones porque para entender lo que viene ahora, tú tienes que tener ya uf, un trasfondo tremendo. Yo no puedo hablar esto en redes. A veces es frustrante. A veces yo quiero decir algo y no, no tengo nada que decir porque... La gente no va a entender. Por eso necesitamos en la iglesia evangelista, amén. Yo soy un pastor, yo soy un maestro. Pero necesitamos en la iglesia evangelista. Necesitamos en la iglesia gente que tenga ese don de, del evangelio y que lo ponga en las redes y que hable. Hay que orar por eso. Tal vez tú tienes ese don. El mío es enseñar. Ya, pastor, quedó claro. Bueno, pues. Seguimos. Bueno, el segundo, y esto como le tiene mucha atención. Mucha atención con la mente, luego el corazón. Mente sin corazón no sirve. Corazón sin mente tampoco sirve. Tiene que ser mente primero, luego le pones el corazón a la palabra, la guardas la obedeces. Y luego la obra, perfecto. Pero si mente el corazón, te vuelve un cristiano ¿qué? Emocional, un cristiano carnal. Entonces, ojo oh, con eso porque hay muchos hermanos que andan en las emociones y no crecen. Vamos al libro de Romanos. Recuerden mente primero y luego corras. Wow. Estoy molestando. Veo a unos hermanos ahí poniendo cara. a los regaño al final. Vamos a Romanos 13, capítulo 13, verso 8. Dice la Biblia, lea los hermanos, mucha atención, lea la Biblia. Dice, no debáis... A nadie nada. No digáis a nadie nada. No tengas obligación con nadie. Si no tengo una obligación, ¿sabes? Ten una obligación. Ten una obligación. Ten un deber. Dice, amaros unos a otros. Esto es importante porque el segundo mandamiento que tiene que ver con el prójimo. La segunda parte de la ley tiene que ver con qué? Con el prójimo. Y dice Pablo, no estés obligado con nada, con nadie, con nada a nadie, sino estás obligado a algo. Quiero que estés obligado a algo, ¿sabes? A amar. ¿Qué le debes tú a tu hermano? Amor. Tú me debes amor. Yo te debo amor. Ya ustedes saben qué es el amor agape, ¿verdad? No vamos a hablar de esto ahora. Esas fueron las primeras prédicas de las etapas del amor. Ojo oh, porque ya tú aquí para este punto tienes que saber qué es el amor agape. Recuerda que el fin es que Salvación. Permanencia, sufrir, todo eso. Elige, eh, no es ambiguo, no es abstracto, etc. Ojo eso. Ahora la Biblia dice que a tu prójimo, oblígate a amarlo, a entenderlo, a considerarlo, a analizarlo, a verlo. Y dice algo tremendo, un tremendo statement, una tremenda declaración, dice, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Muy importante esto. ¿Por qué Pablo habla de la ley acá en Romanos? Porque la ley iglesia era el manual de vida dado por Dios, de cómo vivir, de cómo agradarle. Y muchas personas se convertían a Cristo y seguían guardando la ley. Y Pablo dice... A ustedes, ¿saben algo? Si tú amas en el ágape, que no existía eso en el Antiguo Testamento, mucha atención a esto. El ágape no había sido revelado en el Antiguo Pacto. Por eso Jesús habla de un qué? Un nuevo mandamiento. ¿Ya ven? Porque en el Antiguo Pacto no había sido revelado, aunque sí se muestra muchas veces en el Antiguo Testamento, no había sido revelado. Y Pablo dice: ¿Sabes algo? El ágape, si tú lo cumples con tu prójimo, esa ley que tanto te preocupa y que llevas años viviendo y guardándola, viviéndola y guardándola, si tú amas a tu hermano ya tú cumples la ley, en otras palabras, no tienes que recorrer la ley, porque cumplir tiene que ver con el comienzo o con el final con el final, entonces cuando la Biblia dice el que ama al prójimo cumple la ley está diciendo, ya no tienes que cumplir la ley ya el que ama finaliza la ley va al final de la ley quiere decir es como este ejemplo estamos en el cine, verdad y está la fila para la comida está la fila larga cumplir la ley era hacer la fila ya hacer la fila, 20 personas, hacer la fila, el proceso. Y amar significa que tienes un amigo en la caja que no tienes que hacer la fila, sino que por tener esa amistad ya tú vas a ir directamente a comprar las crispetas, que es el fin por el cual todos están haciendo, ¿qué? La fila. Esto tienes que entenderlo, si no te vas a enredar en lo que viene. Por eso le estoy guardando este ejemplo del cine y la escribeta, para que entiendan. Entonces, antes había que hacer la fila. Y hay gente que todavía está haciendo la fila. Pero Jesús dice, si tú amas, si tú tienes un amigo allá, en primer, en, en primer lugar, tú cumples la fila. Porque hay que hacer fila, ¿verdad? Sí o sí hay que hacer fila. Pero tu amigo le hizo por ti. Entonces, ya no tienes que mirar la ley ni siquiera. No tienes ni que mirarla, ni la cumples tú. Cumples el propósito de la ley. Cumples el fin de la ley. Esto es muy importante. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no, mira los mandamientos. ¿Y por qué no habla de los primeros, hermanos? ¿Por qué no habla de los primeros mandamientos? Porque ya eso está cumplido en Jesucristo. Ya la gente tenía claro lo de Jesús, pero hay lo demás. Y dice: Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Mira que está hablando el resto de mandamientos de la ley. Porque cuáles son los otros mandamientos si los acaba de decir todos. Acaba de decir todo lo que venían de en cuanto al prójimo. Quiere decir el resto de los mandamientos. Todo el reítico, todo éxodo, todo número, todo deuteronomio. Todo eso, hermano, porque son muchos mandamientos, ¿verdad? Dice Pablo. Cualquier otro se resume. O, o, el, o el fin, o, o la idea, o la esencia. Porque el resumen es la esencia. La esencia es, o sea, la razón de ser, de la fila, era la crispeta, brother. Entonces, si tú tienes la crispeta y llegas a la crispeta, tú no tienes que hacer fila. Entonces, el fin de, de, de todos estos mandamientos, la esencia es amar a tu prójimo. Es amar a tu prójimo. Ojo, oh, no es lo mismo, no es lo mismo. Es una ley que se dio para, con el fin de amar, pero el amor no es la ley. Mucho cuidado porque esto también se, le, se enredan aquí. Hay gente que dice, cuando cumplo la ley amo. No señor, ahí estás alterando las cosas, muy sutilmente, pero la estás alterando. El joven rico cumplía la ley, pero ese tipo no tenía amor en nada. Yo puedo, yo puedo cumplir la ley, yo puedo no no robar y, y créeme que no, ni te amo, te odio incluso, puedo odiarte y cumplir la ley. Por eso la Biblia en ningún momento dice y cuando tú cumples la ley, tú amas, no, es al revés, cuando tú amas, cumple la ley y cumple la otra ley y la otra ley, cumple todas las leyes, cumple hasta los profetas, iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque el fin de los profetas era bendecir al pueblo de Dios llamándolos a la obediencia. Porque el fin de la ley era la bendición de cada persona. Porque ese era el fin de la ley? porque era el fin de los profetas? Porque esa era la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios amar al hombre. Bendecir al hombre. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Cristo nos salvó? Sí, sí, para gloria, pero ¿por qué nos salvó? ¿Qué salvación? ¿De qué nos está salvando el Señor? Para ponernos en un cuadrito ahí indado. No, nos está salvando para darnos vida y vida en abundancia. Nos está salvando porque nos ama. Nos está salvando porque quiere bendición para el ser humano. Ese es nuestro Dios bueno. Entonces la ley expresaba esa voluntad de Dios hacia el hombre que finalmente se iba a, el, 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 a, a demostrar completamente en la cruz del Calvario dándose el Dios mismo a la vida por nosotros. Ese camino empieza con la ley por allá. Los profetas nos llamaban a bendición, las bendiciones de la obediencia. Bueno, iglesia, con este concepto importante que tiene que tener claro, dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama ha cumplido la ley. La ley se resume en el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. No la ley es el amor. dice. la ley es el amor, te la embarras. El fin de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahí sí estamos hablando bien. Pila que la cosa se está poniendo, se va a poner tensa. Vamos a analizar, a poner a prueba lo que Pablo dice. A ver, dice la Biblia 10.8, 13.8, no debáis a nadie nada sino el amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no robará, adulterará, codiciará, ta, ta, ta. Todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se acuerdan es que el amor tiene dos objetivos, dos caminos. El AAP. El primero es Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, y segundo el prójimo, ¿verdad? Quiere decir que si lo primero está cumplido. Que es creer en el Evangelio, recibirlo y expresarlo, vivirlo y expresarlo, hacerla del primer, pues lo que Dios manda es eso. Entonces lo segundo ya no tiene que ver mirando hacia el cielo, sino mirando a mi prójimo, a mi hermano. Lo segundo tiene que ver con eso. Entonces vamos a concentrarnos en el próximo porque ya Dios ya hemos hablado varias prácticas de la consagración y, y de Cristo y, y Dios quiere que descansemos, que creamos en su amor y etcétera. Ya está claro. Vamos a desglosar lo que Pablo dijo. Vamos a ponerlo a prueba a ver. El adulterio, ¿qué es el adulterio en la Biblia? ¿Qué es el adulterio en la Biblia? Y hay que hablar así porque los términos cambian con las culturas y las épocas. Por ejemplo, tú leías un diccionario hace 200 años y buscaba la palabra homosexual y decía, probablemente decía, es una aberración del, ser, del comportamiento o de la conducta de, del ser humano en el cual eh, se inclina a, a la atracción al mismo sexo. Un ejemplo. Pero hoy en día, ningún diccionario te va a decir que eso es una aberración. Te va a decir que es una expresión más del ser humano. Entonces, ¿qué es el adulterio? No según la Real Academia Española, no según el presente, sino en, en la Biblia. ¿Qué es el adulterio? Era que una mujer o que un hombre, un hombre se te acostaba, tenía relaciones sexuales con una mujer casada. Eso es adulterio. Miren que el hombre no diga el estado, será civil, eh, casado o soltero, porque eso no importa. No importa el estado del hombre. y si la mujer es casada, eso es adulterio. Aprende la definición, porque después se, se emboratan ahí en las conversaciones allá en KFC. Le pregunta, ¿qué es adulterio? Y se queda pensando ahí media hora. El adulterio es que un hombre esté, se acueste con una mujer casada. Ya, yeah. No importa si el tipo es soltero o casado, no importa es la mujer casada. O sea que la que indica la clave del adulterio, ¿cuál es? La mujer que sea que casada. Es la clave del adulterio. Ahora, hay adulterio del corazón. Hay gente que no se acuesta con la mujer casada, pero la que se masturba con ella, la desea, la, la codicia. Ese es un tipo que está adulterando el corazón. Y eso lo digo. Eso lo digo. Hay gente que está adultera del corazón. Y son adúlteros delante de Dios. Todo el que viene a una mujer para codiciarla ya que adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿por qué este pecado es grave? Porque la mujer es una figura clave en la familia. Un hogar sin mujer, sin esposa, se destruye. La mujer es el puente entre el varón y sus hijos. Es la portadora o la vocera del varón a los hijos. Ella es la ayuda idónea de ese varón. Ella es la fortaleza, el apoyo y la compañía de ese varón. Una mujer que adulteraba de, dejaba todos esos papeles dejaba de ser esa ayuda idónea de su esposo, dejaba de estar centrada en la familia, en ese hogar que tenía que responder, mantener, sacar adelante. Todo por un nuevo hombre, una nueva eh, relación, digámoslo así. Por eso ese pecado era grave, porque era literalmente destruir un hogar. El hogar de tu amigo, el hogar de tu hermano, el hogar de tu de tu de tu prójimo. Qué es el asesinato? No matarás. Él es tal cual quitarle la vida a una persona. Qué es robar? Robar es quitarle las pertenencias a mi prójimo. Forzadamente injustamente, hermanos. ¿Qué vemos en común en estas tres cosas para no hablar del resto de mandamientos? ¿Qué vemos en común? A ver. Una pregunta. En, la, en los, las definiciones que di, había de ángeles. Mm, a Luis. Yo no sé por qué se me ponen para pensar. Yo fui claro. Yo dije algo de ángel Hablé de demonios, hablé de animales. ¿De qué hablé yo? De personas. De una familia, de una esposa, de un esposo, de unos hijos, del prójimo, de mi hermano, del vecino. Quiere decir que estos actos existen por causa del ser humano. Puede que otros seres compartan cosas en común, pero estoy hablando de nosotros como seres humanos. Estas cosas, hermanos, para que existan, tienen que haber personas. Si no hay personas, no existe el adulterio. Si no hay personas, no existe el robo. Si no hay personas, si no hay vida, no existe el asesinato. Por eso dice la Biblia que si tú amas a la persona, pues tú te adelantas a todas esas leyes. Porque esas leyes fueron inventadas para la persona. O oh, esto, para la persona. ¿Será que en el mundo de las hormigas existe el no robar? ¿Ah, more? Cuando tú ves que un león mata a un ciervo, a una cebra, ¿tú qué dices? La naturaleza. Ahí no hablamos de asesinato, de homicidio, de injusticia. La Biblia creó a esos animales para presa, lo dice la Biblia. Hay animales que existen para que se los coma otro. Por eso, cuando tú ves la naturaleza en los insectos, en el mundo marino, o los ves en la, en la, en la, ahí en la fauna, en la selva, etcétera, tú no, tú no te escandalizas, tú no, no es nada malo y no está pasando nada malo. Porque en el mundo animal no existe el homicidio, no existe el adulterio. Por eso tú ves que muchos animales... Comparten pareja. Hay, hay, eh, hay animales. No voy a decir los nombres para no o sea, que ahora que de aquí. Estoy, eh, aquí ¿no? Pero hay animales que una, una hembra se acuesta con varios varios machos y no pasa nada. Es normal, todo el mundo feliz ahí. Hay animales en que los hermanos se acuestan entre ellos, los mismos hermanos. Hay animales que entre ellos matan a, a uno de los, de los chicos. ¿Sabe? En el mundo animal hay de todo eso, pero no hay problema porque es el mundo animal. Pero en el mundo del ser de las personas, en la realidad de los seres humanos, Jesús, del, perdón, Dios, lo mismo igual al final, Dios nos dio leyes. A nosotros, nosotros no podemos ir por la calle ya matando a la cría de otra persona, como el león hace. ¿Qué pasa si usted va y, y mata al hijo de otra persona para comer? Imagínate, eres lo peor. Eres un homicida, un caníbal, un destructor de todo. En, nuestro, en el mundo del ser humano, en el reino del ser humano, y hay unas leyes, y entre esas leyes está, por ejemplo, no matarás. Aquí sí que aquí nadie se puede comer como los animales, porque eso es algo malo para el ser humano. Ojo lo que estoy diciendo, algo es mal, destructivo, no es bueno. En el reino de animales, bueno, aquí no, aquí no es bueno. Tú lloras en las películas de animales porque a los animales los vuelven personas prácticamente. No, que mataron a la mamá de Bambi. Y tú te imaginas que como yo en, la, en, los anima, en los muñecos animados hablan y todo, pero una pregunta de verdad, de verdad, ¿un animal puede hablar? Un ciervo puede hablar, ¿no? Entonces, tú, tú ves, es el ser humano, verdad? Él cree que los animales son como nosotros y que ay pobrecito, el animalito, la cría, no, nada de eso. Volviendo al tema Iglesia de ese pequeño tour en Animal Zone, yo qué sé. Discovery, y vamos terminando con esto, el adulterio, el asesinato, el robo, la mentira, el falso testimonio, todas esas cosas se hicieron basadas en seres humanos, Bas basadas en que el ser humano, el hombre, cuando ve a una mujer, se siente atraído, y se siente tan atraído que no quiere separarse de ella. Y, y es tanto que no se quiere separar de ella que terminan teniendo sexo. ¿Y eso cómo se llama? Matrimonio. Entonces, con base a que el hombre se atrae con la mujer y no la quiere soltar y luego tiene sexo y sale unos chiquillos con base a eso, entonces se inventa el adulterio. ¿Ya ves? En otras palabras, el adulterio nace con componentes que tienen que ver con cuerpos, hormonas, químicos, cerebros, fluidos, genes. Por eso el que ama al prójimo cumple todo eso, porque el fin del adulterio es proteger, por lo que voy a decir ahora, es proteger a ese hombre, a esa mujer y a esos chiquillos. Pero ¿por qué protegerlos? Porque es malo para ellos lo que les di ahora, porque se atraen porque uno se atrae con la mujer, porque uno la quiere poseer, porque uno viene y tiene sexo y luego se apega más y luego tiene hijos. Por eso es malo que tú separes eso y por eso existe el adulterio. ¿Por qué existe el robo? Imagínense una sociedad comunista que han fracasado. Las sociedades comunistas fracasan por obvias razones, porque en la naturaleza no fuimos todos para ser iguales. Imagínense que todos somos comunistas aquí. Todos tenemos los mismos zapatos, el mismo color. Nos los dan gratis. Todos nos los dan gratis. Los almuerzos nos los dan gratis. La ropa nos la dan gratis. Todo es lo mismo. ¿Quién se va a robar algo ahí? ¿Mm? Nadie puede tener riquezas. La riqueza para el, el Estado. Te pregunto, ¿tú crees que en estas sociedades hay robo? No hay robo. Primero porque no hay necesidad utópicamente hablando, todo el mundo se le da la comida, se le da el techo, se le dan los zapatos, no hay robo, es necesidad, segundo, porque no hay cosas que estimulen la avaricia, que estimulen el gusto de la persona, todo el mundo vestido de negro, todo el mundo con los zapatos negros, todo el mundo con el mío corte de cabello, en cambio, si, si te pasan por al lado una blusa roja, puede despertar el deseo hacia ti, en ti, y no, pero un azul, no, pero una cámara, no, pero un collar, no, pero un arete, no, pero un carro, no, pero, ya ves. Y entonces esas cosas empiezan a estimular en ti deseos que no existirían si en una sociedad todos tuviéramos lo mismo y gratis. Entonces el robo existe gracias a la libertad. Porque hay libertad, existe el robo. Ahora, libertad, ¿de qué? De enriquecimiento, de tener, adquirir bienes. Gracias a eso existe el robo, porque entonces una persona desea algo que no tiene y que le pertenece a otro. Y entonces esa persona dice, ay, yo lo quiero tener, pero ahí ven acá, esa persona lo compró con su sudor. Tú no tienes el derecho de tenerlo. Si alguien llega ahora y te dice, hey, dame tu iPhone, tú no se lo vas a regalar. ¿Por qué? Porque, porque tú no tienes el derecho de tener un iPhone. Porque yo lo trabajé, lo compré. Tú no hiciste nada. Y cuando tú compras algo, tú eres el dueño de eso. Eso se me da por mi libertad. Disculpe porque estoy siendo técnico con esto, pero es necesario porque tienes que ahondar en la, cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo. O lo que estoy diciendo es que es bien importante para lo que viene. Entonces el robo existe porque existe la libertad. La, porque existe la libertad económica. Porque existen las riquezas. Y cuando hay libertad y, y, y no todo es gratis, entonces hay necesidades. Y las necesidades llevan al robo. Porque hay gente que quiere el camino que fácil. El punto es lo siguiente, ya, para no hablar tanto enredo. El punto es que por los fenómenos económicos, políticos, genéticos, químicos, biológicos, sociológicos, psicológicos del ser humano, es que estos mandamientos existen. Ese es mi punto, sencillo y profundo. Tienes que coger eso, muy importante. Porque el fin de estos mandamientos es que el hombre, que la persona sea bendecida y nadie se va a sentir bien si le roban. Nadie se va a sentir bien si le destruyen su familia, si lo alejan de sus seres queridos. Nadie se va a sentir bien si lo acusan de algo que él no hizo. ¿No dirá falso qué? Testimonio. Nadie se va a sentir bien. No vamos a sentir como tristes. No vamos a sentir solos. No vamos a sentir con necesidades, con escasez. Entonces, por, por estos fenómenos y todos los demás, vamos a leer Romanos ahora de nuevo 13, dice 9. Porque no adulterarás. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se, re, se resume en amar a tu prójimo. Ahora, ¿qué es el ágape? ¿Qué es amar a tu prójimo? ¿Qué hablamos? ¿Qué es amar? ¿Qué es amar, iglesia? Bendecir. Pero el ágape es bendecir para salvación. Es bendecir. Por ende, el ágape hace todos los bienes que hace el Eros. Todos los bienes del, del filial. Todos los bienes del Store que sea necesario para, para, los, para el bien más grande que es que te encuentres con Jesucristo. Porque el bien más grande o el único bien absoluto finalmente es Jesús. Entonces, el fin de todo es bendecir al ser humano. La ley tiene un propósito: mostrar a Cristo pero pero mostrando el amor de Dios. En que el hombre fue insuficiente y Dios aún así lo salva. En que el hombre suma en su pecado, prefirió pecar y, mal, y maldecirse que la bendición. Romanos 14, 15, adelante dice, pero si por causa de la comida tu hermano se pone triste, ya no andas conforme al amor. Esto es brutal, iglesia, porque después de esta conversación profunda que tuvimos ahora del amor al prójimo, mira que como el fin es el amor al prójimo, aún, aún comer, o oh esto, comer algo que hace que tu hermano se ponga triste, es pecado. En la ley no hay ningún mandamiento sobre esto. Esto es un nuevo mandamiento. Ahora, esto que viene ahora es importante. ¿Por qué esto es un nuevo mandamiento? Porque en el Antiguo Pacto no existía la iglesia. No existían los gentiles cristianos y no existían los judíos cristianos. Por eso, en el Antiguo Pacto tú no encuentras este mandamiento. Pero como en el Nuevo Testamento existe la iglesia, existen los gentiles cristianos, los judíos cristianos, y que peleaban porque... Los judíos acusaban a los gentiles de adorar a los ídolos. Entonces Pablo nos da un nuevo mandamiento que dice que no, no debes hacer nada ni aún comer si a tu hermano les lo pone triste. En otras palabras, el amor crea nuevos qué? Mandamientos. Claro, porque y la ley no es que el amor cumplió la ley, pero... Como ahora hay otros aspectos políticos, económicos, sociales en nuestra ahora mismo. todos aquí estamos no estamos en la, en, en la Unión Soviética, no estamos en Cuba de Fidel Castro, o está sea, no está. ¿Sí me entiendes? Todo tiene un contexto. Entonces según cada contexto, en este caso la Iglesia, si en fin es el prójimo, entonces cuando ya la ley no hable de cosas, pero aún así. Esto pone triste a mi hermano, lo hace tropezar, lo aleja de Jesús. Eso es pecado y no estás amando. El amor crea nuevos, ¿qué? Mandamientos. Por eso Jesús dice, si guardáis mis mandamientos, ¿no? ¿no? has visto que él dice, le doy un nuevo mandamiento? Es uno. Pero después dice, el que guarda mis mandamientos, plural. ¿Cómo así? Si acabaste de decir uno, Jesús. Ya entendieron. Es que cuando tú estás en la ley del amor, van a inventarse muchos mandamientos que no están en la Biblia porque son subjetivos al prójimo. Porque el fin del amor, perdón, el fin, ¿qué es el segundo fin del amor? Amar al prójimo, bendecirlo. Quiere decir que si ese prójimo en su contexto requiere otras cosas, eh, por ejemplo, una pregunta, ¿un niño pobre qué le gustaría? ¿Qué le gustaría a un niño pobre? Ah, no, bueno, fácil, juguete, ropa, comida, pero un niño rico qué le gustaría? Viajar a París, viajar a Tokio, tener la última Versace, la última Gushin. Ya ves. Entonces, según tu prójimo, tú inventas los mandamientos, los nuevos mandamientos. Por eso estamos en, la, en el mundo del nuevo mandamiento, porque no están en la ley. La ley se la ley quedó, quedó cerrada en un contexto de, del, de, de la, del pueblo de Israel. Y eso te acabó hace rato, Iglesia, o no, no ha visto la geografía. Yo sabía que esto se acabó hace dos, dos mil años. Se acabó el pueblo Israel ese clase. La, ahora, cuando tú entiendes esto que te estoy enseñando, y tú lees la ley, tú te la vas a gozar. Pues tú vas a decir, wow, mira cómo Dios, en el contexto que yo entiendo de un pueblo de hace tres mil años, mira cómo Dios pensó en la salud de ellos. Pensó en la economía de ellos. Pensó en los pobres de ellos. Pensó en la familia. Y vas a ver el amor de Dios igual que verlo ahora. Por eso Pablo dijo, el amar es el cumplimiento de la ley. Ya puedes dejarla atrás en el sentido de que tú no tienes que vivir con la ley del Antiguo Testamento. No, no, pero es que la ley es espiritual y eso siempre va a cumplir. Exactamente, es que la esencia de la ley ¿cuál es? ¿En qué se resume la ley? En el amor. Que cuando tú sigues amando, tú sigues con la esencia que creó la ley. Así que tú tienes la ley contigo para siempre. Pero respecto a las expresiones literales de Levítico y de Deuteronomio, eso lo puedes dejar atrás sin ningún problema. Ojo, aquí estoy diciendo algo delicado. Porque la mayoría de iglesias, si no es el 99,9%, siguen viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento. Siguen definiendo sus vidas según la ley del Antiguo Testamento. Y ya te dije algo, eso Dios amó en un contexto. Como decir, vamos a amar, por ejemplo, usted sabía que los cristianos que están en persecución mienten? ¿Usted sabía eso? Que los cristianos que están en, en países donde está prohibido la Biblia, tienen que mentir. ¿Cuántos están en contra de la mentira blanca? A ver, levanten la mano. no puede decir que, que, la, que mentir y hey, el que mienta no es de Dios, porque entonces dañaría la iglesia de Corea del Norte, dañaría las iglesias de, de los países comunistas en África. Allá, para que la iglesia siga firme, hay que mentir, hay que esconder la Biblia, hay que, hay que volarse los, los pasos oficiales del aeropuerto, hay que hacer contrabando de prédicas, de CDs, de cassettes. ¿Por qué? Porque el gobierno está tiene prohibido la fe los cristianos de la iglesia primitiva se sí. escondían. Entonces, todo al final es bendecir a mi hermano con el amor que agape. Ojo esto porque el liberal quita la palabra agape y dice: No, el fin es amar, amar cada uno lo que necesite. No, no. El amor agape tiene un fin brutal: se llama Jesucristo. Se llama salvar. Eso es lo que le falta a los liberales. Esa palabra, Mishima. Bueno, iglesia, entonces, eh, por esa razón, en el capítulo siguiente, ya lo vimos, Pablo dice que si a tu hermano le promieso comer, déjalo en paz. Tremendo. Seguimos, iglesia, seguimos. Hasta ahora, miren que hay mucho material para estudiar. Hermanos, yo, Samuel, fui oveja. Yo fui, yo estuve sentado como tú. Y yo estudié las pregas de mi pastor. Y escuché a mi mamá cuando era la senescal de la iglesia. Yo cumplí, hermanos. Yo, estudié, yo quemado pestañas leyendo la Biblia. Yo estoy en otra etapa. Y por eso cuando estoy al lado tuyo, tú te puedes confundir. Pero tú dice, Samuel, andes en cine, anda eh, jugando, anda ahí bacano. Y yo estoy en otra etapa, iglesia Pero tú no estás en mi etapa. Por eso, eh, empezando por mi pareja, les he dicho mil veces, no se confundan. Yo nunca te voy a decir, voy a ser intenso hey estudia, hey esto lee la Biblia, ¿sabes por qué no lo voy a hacer? porque te doy todo aquí en el pool. te lo doy todo, te lo doy desmenuzado te, me, me, aquí he estado dos horas hablando una hora y media puedo estar tres horas hablando si lo permitirían pero les digo esto hermanos porque tienen que estudiar lo que han recibido, bien estudiado si van así por encima, cuando vengan las afirmaciones fuertes, ya hice una te vas a enredar, te vas a confundir. Y ahí se una. Y no, muchos no se han dado cuenta, pero ahí se una bien importante. Te dije, la mayoría de iglesias siguen definiendo el pecado como se definía para el pueblo de Israel hace 2.000 años, 3.000 años. Como, como se definía. Mira que la fornicación en el antiguo pacto prácticamente no existía. Tú no, tú no, eso no existe en Levítico. Busca la paquera, no existe. ¿Por qué sabe por qué? Porque Israel era un pueblo, digámoslo así, de cristiano, era una, era una ciudad cristiana, un país cristiano. Y por ende no existía la prostitución. Una pregunta, ¿en Colombia es legal la prostitución? ¿Sí o no? Sí es legal. Con ciertas condiciones es legal. Se llama entretenimiento para adultos, se llama eh, ocio de adultos, pero si sí es legal, ¿tú crees que si no fuera legal hubieran bares de stripteas ahí abiertos en toda la cara de la ciudad? Si sí es legal, ¿por qué la piensas? Pero en Israel, como era una nación de Dios, no existía la prostitución, no existía esa cosa, pero en Grecia, en Corinto, en Tesalónica, por religión y por bendición se promovía la prostitución. Por eso la palabra fornicación es una palabra que coge su forma en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, la fornicación tiene nada que ver cuando Israel adoraba a otros dioses. No tiene nada que ver con acostarte con, con una persona que no sea tu esposo. En, el, en Israel no existía eso. En Israel, si eso pasaba entre dos solteros, los casaban, así que no pasaba nada. Y si la mujer era casada, te apedreaban. Y si eran dos hombres, te apedreaban. Y si eran dos hombres y animales, te te apedreaban, entonces no existía, ni en realidad existían adúlteros, ni bestialistas, ni homosexuales, eso no existía, porque los mataban a piedra, hermano, apedreado. Por eso tú ves que, tú no ves que en el Medio Oriente el índice de, de adulterio es cero, claro, porque te, allá te matan, aquí no te matan, aquí en Colombia todo adulteras y no pasa nada, máximo, ajá, ah, problemas civiles y eso, pero en el Medio Oriente hay leyes que si tú adulteras te matan así legalmente. Te sacan a la puerta y te levantan a piedra. Entonces, miren que aún en la Biblia la palabra fornicación es algo nuevo porque vienen las comunidades en, de los gentiles donde estas cosas que eran ajenas a los judíos existían como el culto a, a estas diosas del placer y eso. Entonces, iglesia... Todo esto porque es importante saberlo, día conmigo, para amar a mi prójimo. Porque tu prójimo hace parte de una ciudad, o Israel o Grecia. Porque tu prójimo hace parte de, 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 un, de una vida. Tu prójimo puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, puede ser abuelito. Si tú quieres amar a tu hermano, tú tienes que entender él es algo y ese algo se compone de aspectos económicos, no es lo mismo un hermano pobre a un hermano rico ya ves, no es lo mismo un hermano enfermo que un hermano sano, no es lo mismo un hermano soltero que un hermano casado, no es lo mismo no es lo mismo iglesia entonces ¿qué aprendimos del amor Que el amor agape no es abstracto, no es como que los amo a todos el amor agape es elige tiene, él, él conoce un amor que prefiere, que elige. Entonces, ¿por qué estamos aprendiendo todo este poco de cosas? Porque tenemos que profundizar en, en, en el prójimo. Tenemos que tomar conciencia de la persona, de un ser humano, para poder entonces amar. Porque si no, si yo, esto y cuándo termino, si yo no soy consciente de mi prójimo. Yo no voy a poder amarlo e incluso lo voy a poner triste por ignorancia. Por eso, para tú saber que a ese hermano le tropiezo comer, tú tienes que conocer qué es Israel. Tú tienes que conocer qué es un ídolo. Tú tienes que conocer todos esos elementos para entender por qué a tu hermano le da ocasión de caer y tú vas a decir, ah, ya. Ahora sí, si yo no como ni loco, con gusto no voy a comer porque lo amo. Entonces, por eso es que he sido un poquito, ahí hoy ha sido un poquito profundito con esas cositas de, del ser humano, porque eso es lo que viene ahora. Estamos en el segundo objetivo del amor. Vamos a ver cómo vamos. Bueno, listo, termino con esto. Estamos bien, ¿verdad? Estamos claros ahí. Eh, bueno, Termino con esto ya. ¿Qué dije ahora yo? Pastor, Porque estamos dando tú esa profundidad para amar a tu hermano? ¿Para adquirir qué? Conciencia. Y termino con esto. Mira que voy a decir bien chévere. Porque tu hermano es que. ¿Tu hermano qué es? Es un prójimo. Y es el objeto del amor. Porque la Biblia dice: Amarás a quién? A tu prójimo. Si tú no conoces a tu prójimo, tú no puedes amar, no puedes cumplir el segundo camino del amor. Por eso hay mucha gente con lo primero pasa lo mismo. Mucha gente dice que ama a Dios, pero no conocen a Dios. Tú no, si tú no conoces a Dios, tú no puedes amar a Dios. ¿Cómo ama a la gente indonante a Dios? Por medio de sus obras por medio de caridad, por medio de religiosidad. ¿Pero qué dio, di, cómo dice Dios que lo ames Por medio de una adoración a través del sacrificio de Jesucristo por medio de la fe, no por obras. Es algo. Ah, cambia la película. Lo mismo pasa con lo segundo. Hermano, si tú no tienes conciencia de la persona, tú vas a atropellar a tu hermano. Tú lo vas a usar. Tú lo vas a, a volver un robot. Tú lo vas a destruir tú lo vas a llevar a la falsa doctrina, tú lo vas a hacer perderse, tú vas a hacerlo triste, tú tienes que conocer, porque cada prójimo no es prójimo así, cada prójimo o es judío o es griego, o es hombre o es mujer, o es enfermo o es sano, o es rico o es pobre, o es viejo o es niño, cada prójimo es cada prójimo ya. Y esto es lo que estamos haciendo en esta enseñanza de hoy y la del domingo si Dios quiere. Y si sí, yo quiero, porque ya quiero cambiar de tema. Hoy me había intentado hacerlo, pero vamos a terminar obviamente todo lo que falta. Ser consciente de tu hermano. Porque tu hermano, mira lo que voy a decir ahora. Mario, ojo oh, todos. Y termino con esto, porque tu hermano es alguien. Es alguien. Te puse ejemplos generales, judío, griego, enfermo, sano, pero él es alguien en particular, muy particular. Cada uno de ustedes tiene una historia diferente, y muy, no solamente general, sino profunda. Particular. Somos alguien, ¿verdad, José? Ahora, ¿qué pasa, iglesia? Ya recta final. ¿Qué pasa si yo, Samuel, me pongo una bata blanca y me pongo en ese rincón, y no hablo más nunca de mi vida, y me quedo así quieto el resto de mi vida. Tú podrás conocerme. ¿Eh? Bueno, puse un ejemplo tonto voy a hacer como más obvio. ¿Qué tal si estoy muerto en un ataúd? Tú podrías conocerme, al menos conocerme más. No. Cuando las personas... no logran expresar lo que son por miedos, por obligaciones, por reglas, entonces se mueren y por ende son no son aptos para ser amados y para amar. Porque para poder Ver quién es mi hermano, él tiene que ser algo. Él no puede estar muerto, él tiene que hablar de una manera, él tiene que tener deseos, necesidades. ¿Cómo yo sé que mi hermano quiere comida? Porque me pide comida. ¿Y cómo yo sé que él pide comida? Porque sé que no tiene para comer. ¿Y por qué no tiene para comer? Por esto y lo otro y lo otro. Y por eso hace meses, y creo que no me entendían, pero creo que ahora me van a entender, es importantísimo que cada persona que aspire a la, a, al amor Agape, también ella misma empieza a mostrarse lo que es realmente. Porque sin este elemento no podremos cumplir lo que dije anteriormente. No podremos amar, no porque no querramos, sino porque no conocemos, no sabemos. Estamos en una mentira. Así que iglesia, con Dios no es tanto el problema, porque Dios es omnisciente, Dios sabe todo de nosotros. Pero el problema es nosotros mismos, los hermanos. Y por eso si queremos amar tenemos que saber quiénes somos nosotros y mostrarlo, lo que sea iglesia. Porque tú eres el objeto de la bendición. ¿Cómo vamos? A ver, el pastor abusando, y ahí y ya no, no voy a decir más mentiras blancas, termino con esto. En la época de la Biblia, La aspiración de una mujer era ayudar a su familia, a su hermano, a su mamá, a su papá, con los quehaceres de la casa, con los niños, los menores. Y luego ella casarse para tener su propia familia y hacer lo mismo, lo mismo que hacía de niña. Buscar el agua, criar los niños, limpiar la casa, barrer. Esa era la aspiración de una mujer de la época de la Biblia. Al menos que fuera rica de la plebe, los plebeyos, pues simplemente era ocio tu vida. Ustedes saben que la vida de los ricos ricos es el ocio. Y que es una ofensa para los ricos ricos trabajar. Entérese de eso. Y yo no, 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 no trabajo porque eso es de, de gente que trabaja. Ellos viven en ocio, el ocio. Hoy en día yo tengo una hija, Catalina. Y Catalina cuando se gradúe del colegio va a tener más de 50 caminos a elegir en lo que ella quiere hacer en la vida. Puede ser médico, puede ser ingeniera, puede ser abogada, puede ser socióloga, puede ser economista, puede ser futbolista, puede ser entrenadora, puede ser músico. O sea, mi hija, mi mujer, mi mujer, Catalina, a diferencia de una mujer de la Biblia, que la única aspiración de su vida era hacer lo mismo, pero con su propio esposo, ya no con su papá, Ahora Catalina tiene un mar de opciones que le van a moldear su persona. Porque cuando tú eres médico, es diferente a ser arquitecto, a ser fotógrafo, a ser deportista. Cada, cada una de esas cosas nos da una conciencia diferente de la vida. Ahora, Catalina no solamente tiene opciones de lo que va a hacer en su vida, sino de cómo cortarse el cabello. Las mujeres bíblicas Todas tenían su pelo largo y escondido, recogido y ya. Hoy en día usted puede tener el pelo corto, el pelo de lado, el pelo parado, el pelo mono, azul, rosado, rojo, verde. Entonces, para tú conocer a una persona de los tiempos bíblicos no era complejo, era muy sencillo, porque no había opciones. Entonces, todo el mundo aspiraba a lo mismo. ¿Ya me entiendes? Es como si yo pongo ahora mismo una champeta. Yo pongo una champeta y de repente empieza Morelia a mover el hombro y se le mueve la rodilla y se para y me dice, pastor, no aguanto. Gracias a que la champeta la pongo en la iglesia, ahora yo sé que Morelia es que Champetera. Pero si la champeta no existe, Morelia nunca va a mostrar eso de ella y no está siendo hipócrita, simplemente que porque no existe, tampoco existe en ella la conciencia de que ella es champetera. Entonces, para que exista la conciencia de algo que tú eres, también tiene que existir eso en el exterior. Por eso, la tecnología va a alterar la tecnología, diga bien, la tecnología, los avances tecnológicos, van a alterar, va a ir alterando la conciencia de cada persona. Hoy en día tú no puedes decir que una persona se describe porque cocina y barre y se va a casar. Eso, 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 eso no es nada. Hoy en día tú tienes que decir dónde estudiaste, qué, qué trabajas, dónde vives, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus redes sociales, qué color te gusta, qué comida te gusta, qué dieta usas, a qué gimnasio vas, qué carro tienes, por qué lo tienes. Y cada una de esas cosas al ser humano de hoy en día, es lo que lo definen. Quién es Samuel, quién es José, quién es Mari, quién es Grace. ¿Cómo le decimos a Grace? ¿Cómo le dice el a Grace? La profe. Ahora, Grace, en su personalidad, tiende siempre como a andar ahí pendiente, como a andar como, no a decir regañando, pero como, ahí como pendiente, para decirle de una manera, y ella misma lo dice, ay, es que no sé, yo soy profesora. Claro, si tú andas todos los días de tu vida enseñando a los niños y guiándolos y regañándolos y todo eso, pues no tiene nada malo que en tu vida diaria se te pegó eso para, para, en tu carácter, en tu forma de ser. Entonces, miren, iglesia, cómo va cambiando la conciencia. Entonces, tú no puedes amar hoy en día igual que antes. Si yo le digo a mi hija, hija, porque yo te amo, tú no vas a estudiar nada. Es más, deja el colegio. Te voy a enseñar a barrer, a trapear, a hacer huevitos, a hacer carne y ya. Y cuando tú crezcas, cásate y haz lo mismo. Si yo le digo eso a mi hija, ella va a llorar. O sea, va a poner triste. Y así, papi, o sea, mira, yo puedo ser músico, yo puedo salir al mundo, yo puedo casarme a los 40 y conocer, o sea, yo no, yo no puedo quitar esas libertades. Porque le haría un mal a mi hija. Ojo, un mal en el contexto de ahora no un mal de la época porque en la época era una mujer que dejaba el hogar era una mujer que dejaba ¿qué? su vida pero hoy en día los valores han cambiado ya entonces iglesia mira para que la iglesia evangélica llegue a esto uy hermano eso es una locura eso es una locura porque la iglesia evangélica állate, vive en el antiguo testamento por eso yo les digo a ustedes que en esa iglesia no hay amor a mí hace poquito me preguntaron por una de esas iglesias. Bueno, hace poquito no, hace como tres años. Y yo, ¿sabes qué? Yo cambié. Yo antes decía, no, esas iglesias son falsas por esto y lo otro. Pero yo cambié mi lenguaje. Yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que eso no es una iglesia. No es una iglesia. Es un grupo de gente que se reúne y habla de Dios y todo. Pero no es una iglesia. Porque no hay amor y no existe el amor. No puede haber amor. Porque nada de esto ellos lo conocen. Ellos hablan como si estuviéramos en los tiempos de la Biblia. La mujer bíblica, ustedes estuvieron sentada en esos seminarios y en la conferencia. Entonces, en esa iglesia no, no hay no hay no hay seres, hay religiosos, hay robots, todos son lo mismo. Allá todo es lo mismo. ¿sí cómo va a haber amor allá? Si sí, es, Nadie es igual. ¿Tú sabías eso? Nadie es igual. Todos somos diferentes. Y si tienes una iglesia de 30, más se va a ver la diferencia. Porque si dos son diferentes, 30 son más, todavía se ve más eso. Por eso en esa iglesia, yo cuando las veo ahora, yo no digo que son falsas, yo digo simplemente como que son unos grupos ahí religiosos como los adventistas, como los testigos de Jehová, los mormones, son grupos religiosos. Pero, para que una iglesia sea real, tiene que haber amor. Y para que haya amor, tiene que haber escenario de amor. Y para que haya escenario de amor, tiene que haber personas que sean ellas. Y déjenme pecar con esto ya última vez. Un ejemplo que también es como básico. Tú vas a una tribu indígena, africana, sobre todo entre más primitiva, más va a ser choque. Y te vas a encontrar con que la mujer anda en cuera, con los senos afuera. Y los hombres trabajando, durmiendo. En cambio, cuero una mujer aquí para que veas. De, de, del tráfico se destruye. Nos estrellamos, y me meto yo también ahí, nos estrellamos todos los hombres. Imagínate, ¡Pra, pra! porque estamos en una cultura diferente. Entonces, tú vas allí y le regalas un brasil a una, a una indígena. Y ella te va a decir eso, falta de respeto. ¿Tú sabes por qué? Y averigüe. Para las mujeres, mostrar los senos es un sinónimo de la maternidad. Es un orgullo de una bendición que ellas tienen de dar vida. Así ven ellos los senos de una mujer afuera. Créeme que House y yo no vamos a ver los senos de una mujer pensando en la bendición de la maternidad. Entonces tú no puedes ir allá con un brasier porque vas a, a dañar la conciencia de una mujer. Tú tienes que ir allá, no sé con qué. Con una, una canasta de mazorca o yo qué sé. Con un, una lavadora. Para que no anden lavando en el río y se la coman los cocodrilos. Créeme que eso se lo, te lo van a agradecer. Una lavadora. Entonces, iglesia, lo dejamos, lo dejamos hasta ahí. Porque estamos en el segundo camino. Y vamos a amarnos. Pero para amarnos, hermanos tenemos que saber quiénes somos y por eso, eso les lo decía meses atrás pero ya entiendo por qué no me entendían obviamente tienes que ser tú y se escuchará como algo del colegio sé tú no, tienes que ser tú realmente si vamos a amarte si me vas a amar vamos a orar quedamos así nos vemos el domingo el domingo si Dios quiere con esto y bueno vamos a hacer el resumen no se lo olvide de eso porque la predica fue larga, fue una hora y veinte. Todos los hermanos en las casas, ahí, ay, sabroso soy yo aquí. La larga me la cogí en la casa. Recuerda que empezamos con la gloria de Dios, pero no lo alargamos porque ya vimos lo de Colosenses. Y lo segundo, amar al prójimo. Y hablamos que el amor es el cumplimiento de qué? De la ley. Vamos a amarnos. Vamos a amarnos porque yo quiero mostrar a Cristo, a mi hermano y a mi prójimo. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Encomendamos todo para tu gloria, Dios. Que el estudio de esta palabra sea provechoso, Señor. Abre los ojos, guía, ilumina a Dios. Señor, llévanos a todos en unidad para seguir creciendo, Dios. A tener más conciencia de aquellas banderas que decimos tener, Señor, del amor. Señor, somos una iglesia que está orada por el amor. Somos una iglesia que ha permanecido porque dice amar, Señor. Si es así, Dios, entonces que sigamos profundizando en la conciencia de nuestro prójimo, en la conciencia de lo que Cristo hizo, Señor, para así Dios perfeccionarnos en el amor, para así Dios crecer en el amor y así Dios con ese poder. Vivir para tu gloria, que es el fin de cada hijo tuyo en esta tierra, Señor. Todo para tu gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos así. Vamos a despedirnos con esa canción que dice Amor de Dios. Muy justa, verdad.